0: Muito bom dia a todos. Quando a memória da gente vai escapando, a gente começa a fazer pontes, né? Para não esquecer dos pontos, né? Então, o Rodrigo falou sobre oca, é isso? Obediência? Não. Ser de servir, foi isso que eu pensei? Não pode ser, né? Nossa! Obediência, servir e alegria. Eu acho que o segundo era com ser, mas agora me escapou. Mas o segundo ponto que ele falou... É um chavão que na minha mente está muito claro No reino de Deus, quem serve Quem dá, ganha mais do que quem recebe No reino de Deus, quem dá, ganha mais do que quem recebe E o Rodrigo exemplificou isso de uma forma muito clara né? Quando você se prepara para dar, para servir Você já está recebendo né? é, Então o ensaio das músicas Aqui uma música leva quatro, cinco minutos é, Mas os ensaios, talvez meia hora Da mesma música Um pouquinho de eco aqui isso pode tirar, por favor. É, é a mesma coisa, na preparo para uma direção de culto. É não é, Jairo? Edu. Né? A gente se prepara e traz aqui um pedacinho, uma pregação, e a gente ganha com isso. Então, é, queremos começar o ano de 2023 com todos vocês, tendo esse privilégio de servir, esse privilégio de ganhar, de receber, de crescer. A igreja será melhor, você será melhor, e a grande, a grande, a grande vantagem de tudo isso é que mais pessoas vão ouvir falar de Jesus. Nós precisamos de mais pessoas sabendo que Jesus é a esperança. Deixe-me orar pela pregação e daí nós entramos na mensagem. Pai querido, obrigado, obrigado pela Tua Palavra, obrigado pela preciosidade que ela é nas nossas vidas, obrigado pela é, ação, pela eficácia, pelo poder, é, pelo potencial que nós temos na Tua Palavra e eu te peço que nesse momento a Tua Palavra, nada mais do que a Tua Palavra, Fale aos nossos corações que o Teu Espírito traduz essa palavra que a Tua palavra vindo é, a partir da, da Bíblia a Tua palavra vindo a partir do Espírito Santo transforme os nossos corações em nome de Jesus Amém Amém Meu objetivo hoje é que você aumente a sua fé a fé é algo que não é muito fácil de mensurar não existe um um marcador de fé mas eu imagino que você possa ou deveria poder olhar para a sua realidade de hoje, talvez de um ano atrás, ou cinco anos atrás, como o Rodrigo falou, e ver que a sua fé cresceu. É importante que a nossa fé cresça. E a fé é a certeza de coisas que nós não vemos. A fé é a certeza de coisas, inclusive, que nós não entendemos. E esse talvez é um dos passos de fé mais difíceis de nós aceitarmos que algo é, mesmo que nós não entendemos, mesmo que nós não entendamos ou não compreendamos. O título da mensagem é que Deus está no controle. Será? Será que Deus está no controle? Não sei se você tem também num grupo de WhatsApp, aquele grupo que tem muito meme. Eu ainda tem um pouquinho de eco demais aqui, Luiz. Não sei se posso trocar de microfone, se for o caso. Melhor? Vamos trocar? Cadê Dumi? seu microfone. O câmbio. Obrigado. E nesse grupo de, nesses grupos de WhatsApp, né? É, tem aquele um que tem aquele meme, né? Não se preocupe, Jesus está no controle. E aí tem aquela imagem típica de Jesus, aquele Jesus loiro de olho azul, né? Com o um controle de Playstation na mão, né? Que tipo de controle Deus tem? Quanto que Deus está no controle? Será que Ele controla assim como alguém num joystick de videogame? Será que o controle de Deus sobre as nossas vidas, sobre a humanidade, sobre os raios que caem lá no meio da floresta amazônica, será que Deus está controlando e está mandando cada coisa acontecer? Ele está controlando cada átomo do ar do seu pneu quando ele dá a volta? Será que Deus, o controle de Deus, ele é tão minucioso? Onde entra o nosso livre-arbítrio? Se Deus está no controle de todas as coisas, onde é que entra a minha iniciativa? E quando você conversa com pessoas racionais, ou quando você ouve, por exemplo, cientistas, né, e pessoas perguntam, ainda vi, tem um, um, um cientista que eu gosto de acompanhar, Neil deGrasse Tyson, não sei se você já viu, é um cientista, é, influencer atual, e ele é muito carismático no jeito de transferir as ideias dele, no jeito de ensinar sobre milhões de coisas, e um entrevistador perguntou para ele, você acredita em Deus? E ele diz assim, olha, todas as versões de Deus que eu ouvi, dizem que Deus é tem controle sobre todas as coisas, isso é uma das características de Deus, seja do Deus que nós adoramos ou de um outro Deus, e Deus é poderoso, e também que Deus é bom. E ele falou para mim, essas duas coisas não se reconciliam, eu não consigo na minha mente, a mente de um cientista, de alguém que é lógico, racional, eu não consigo conciliar a bondade com o poder. Porque se tem poder, como é que maldades acontecem? Se Deus tem todo o poder, como é que tragédias acontecem? Como é que enfermidades horríveis e merecidas acometem determinadas pessoas sem uma explicação? Então, na cabeça de alguém racional o controle de Deus e o amor de Deus não são reconciliáveis. Mas você precisa acreditar que Deus está no controle, que Deus tem todo o poder e que Ele também tem todo o amor. E vamos dividir isso em três fatias. O primeiro ponto é que Deus é soberano, Deus é absolutamente soberano sobre todas as coisas, Ele tem todo o poder e nós vamos entrar no detalhe disso. Segundo ponto que cabe a nós a obediência, Deus é soberano sobre todas as coisas e você e eu devemos obedecer, já vamos entrar no detalhe de tudo isso, mas isso só se completa no relacionamento, há, um, há uma construção, há, uma, há, um, há um, uma sequência que nós precisamos absorver, compreender, porque ela existe nessa sequência, a primeira delas é que Deus é soberano, Ele sempre foi, Ele é eterno, desde, Ele existe desde a eternidade e Ele é soberano, isso é um fato, o segundo ponto é a sua e a minha obediência Essa expectativa de Deus E às vezes eu sou obediente, às vezes eu não sou obediente Mas isso não se resume A fé cristã não se resume à soberania de Deus e à minha obediência Senão eu seria uma pessoa legalista Uma pessoa que só vive pela lei, pela regra Isso tudo culmina Num relacionamento Onde eu sei que Deus é soberano E onde eu sou obediente a soberania de Deus, ela começa na descrição da criação do mundo. E os primeiros capítulos da Bíblia, eles são, na minha opinião, dos mais fascinantes de toda a narrativa bíblica. Eu, meses atrás, comecei comecei a ler a Bíblia, né eu comecei a ler a Bíblia de ordem na sequência, né? É, e eu passei meses em Gênesis. Eu lia a narrativa da criação, e, e, e a, o dilúvio, e, e o chamamento de Abraão, e eu não conseguia sair, eu fiquei meses desfrutando, absorvendo, absorvendo da, 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 da sabedoria e da, da, das, das definições que Deus coloca ali na criação, o primeiro capítulo de Gênesis, ele fala sobre a soberania de Deus, ele fala sobre família, ele fala sobre sexualidade, ele fala sobre o poder de Deus, ele fala sobre a, a posição do homem na natureza, ele fala sobre inúmeras coisas. E é de Gênesis que nós vamos tirar esses três pilares da reflexão de hoje. Deus é soberano, a mim cabe obediência, mas o final disso é relacionamento. Seria bom se nós pudéssemos ler todo a, a narrativa da criação de Gênesis, mas, ao mesmo tempo, seria bastante cansativo. Então, eu vou acelerar um pouco aqui. Se você tiver a sua Bíblia aí, acessa ou abre ela em Gênesis 1. É, o Carlos Eduardo vai projetar também a gente vai fatiar um pouquinho. A gente vai deixar alguns trechos de fora, é, mas eu espero que você, no mínimo, quando chegar em casa ou ao longo da semana tenha curiosidade de, de reler e, e meditar sobre isso aqui. Então, Gênesis 1, 1... No princípio Deus criou os céus e a terra, versículo 2, era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. 3, disse Deus, haja luz e houve luz, esse foi o primeiro dia, versículo 6. Depois disse Deus, haja entre águas um firmamento que separe águas de águas. Versículo 8, esse firmamento ele chamou o céu, esse foi o segundo dia. Versículo 9, ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu e apareça terra seca, a parte seca, e assim foi, a parte seca Deus chamou terra, chamou os mares ao conjunto de águas e Deus viu que ficou bom. Versículo 11, então disse Deus, cubra-se a terra de vegetação e Deus fala e a terra se cobre de vegetação. Pelo simples pronunciar da sua palavra, não há uma transformação, há uma criação, algo que surge do nada. O, o, o verbo que está aqui, o verbo bará, o verbo haja, faça-se, é um verbo que não se conjuga com outro pronome, com outro nome, outro sujeito que não seja Deus, só Deus Bará, só Deus cria do nada, e assim segue, haja luminares, versículo 14, e ouve, versículo 20, encham-se de águas os seres vivos, encham-se as águas de seres vivos, voem aves sobre a terra, e assim foi, versículo 24, produz a terra seres vivos de acordo com as suas espécies. Versículo 26. Então disse Deus, olha como muda a abordagem, muda a descrição, muda a narrativa. Ele não fala assim, haja um homem, haja uma mulher. Ele fala, façamos. É um plural de três. O hebraico tem plural, tem o singular, tem plural de dois, é plural de três. Façamos. Perdi aqui. Façamos o homem, a nossa imagem conforme a nossa semelhança e Deus criou o homem a sua imagem a imagem de Deus o criou homem e mulher os criou capítulo 2 no sétimo dia Deus já havia concluído a obra que realizara e nesse dia Deus descansou ele abençoou o sétimo dia e o santificou porque Deus descansou no sétimo dia fascinante a criatividade de Deus, de gerar, apenas se a gente pensar no microscópico funcionamento do teu corpo, das células, das moléculas, até o funcionamento do universo, de galáxias que não se descobriu ainda, de tão distantes que são. Deus criou em uma semana e depois ele descansou. Agora o ser humano, ao invés, ao contrário de Deus, que trabalhou seis dias e descansou no sétimo, o ser humano foi criado no sexto dia, primeira coisa que ele faz, descansar. Né? Primeira coisa que Deus dá ao homem, olha que Deus generoso. Não é assim que você vai trabalhar e depois você descansa, não. Começa descansando, começa juntando energias, começa se preparando para a semana. Eu gosto de olhar para o domingo com, esta, com esse olhar. Não é assim, a semana cansada, carregada, agora vamos descansar no fim de semana. Não, fim de semana é para a gente se encher de energia, para a gente se, é, né, se organizar, para a gente vir adorar a Deus, porque a semana que vem, a semana que nós temos pela frente, ela precisa dessa, dessa, desse embalo, desse ímpeto. É assim, o ciclo da vida é assim. Não sei se você já percebeu, mas a vida não tem cartão de crédito, é só débito. Você não trabalha para depois comer. Você não se esforça, você não gasta energia para depois se alimentar. Você precisa primeiro se alimentar para você ter energia para gastar. Você precisa primeiro dormir para depois poder trabalhar. Então você pode abordar a sua adoração no domingo dessa forma. Eu estou aqui me alimentando para a semana. Estou enchendo... Né? não que o domingo seja o único momento que você se alimente, né? espero que vocês estejam me entendendo, apenas para entendermos os nossos ciclos, como nós funcionamos. Mas o sétimo dia, para mim, é um dia crucial na compreensão da soberania de Deus, porque no sétimo dia Deus descansou, e no sétimo dia já havia animais, já havia bactérias que vivem talvez um dia, já havia chuvas, havia raios, que deveriam cair em determinados lugares. E me parece que o fato de Deus descansar é uma aponta para um Deus que, me permita a, a, a ilustração, que dá corda na humanidade. Né? Ele dá corda nas coisas que acontecem. Ele dá aquele tapinha na terra para ela ficar orbitando ao redor do sol. Aí ele dá um peteleco na lua para ela ficar orbitando ao redor da terra. E ele descansa e deixa as coisas acontecerem. A natureza segue o seu rumo, Deus continua soberano, mas ele coloca as coisas para acontecerem de uma determinada forma. A natureza segue o seu rumo, a natureza anda de acordo com aquilo que Deus orientou, a vida, a procriação né? e ele fala para os animais que eles se multipliquem e eles já estavam se multiplicando no sétimo dia. Se Deus descansou e o homem descansou, né? quem trabalha na pecuária sabe que leiteria não tem domingo. Né? O trabalho, a procriação continua. Então a natureza até certo ponto, ela anda nesta, nesta corda que Deus deu. Ela vai seguir o seu rumo. Todo dia o sol vai estar lá, a terra vai dar uma volta no sol, a lua vai dar uma volta na terra. Vai acontecer. Em algumas situações, Deus intervém na natureza. Deus fala assim, olha, fala, imagina que Deus não precisa ter muita reunião, né? mas Ele chega assim é, para o mar né? e fala, olha, mar, eu sei que você segue aí a lei da gravidade, você é atraído pela, pela gravidade da terra, por isso que a água fica aqui, mas também é influenciado pela gravidade da lua, por isso que tem as marés, mas nesse momento aqui eu preciso que o meu povo passe. Então, você dá uma, né? abre alas um pouquinho aqui, que eu vou deixar o povo passar. Deus intervém na natureza quando ele acha apropriado. A história de Débora, de repente cai uma chuva numa época que não chovia, e Deus intervém, ele manda nuvens, fala, nuvens, moçada, vocês que estão lá na, na, na floresta amazônica, preciso que vocês deem um pulinho lá em cima do, do povo de Israel, lá para dar uma chuva, porque aquela chuva mudou o destino da guerra, você pode ler isso lá em Juízes, ou Jonas, né? Deus chama lá um grande peixe, porque Jonas havia sido desobediente, e um peixe vai lá, engole o Jonas e góspere lá em Nínive. Algo absolutamente sobrenatural, não existe nenhuma explicação. Nenhuma explicação. Inclusive, a questão de abrir o mar, né? É, há teorias e talvez é, pessoas que são muito lógicas e racionais, que tentam fazer teologia em cima de algo compreensível... E alguém disse então para um jovem estudante de teologia, né, ele estava lendo a Bíblia e a passagem do povo pelo mar, e povo de Israel pelo mar, e estava em terra seca, e aí esse, esse, eu já vi essa teoria também, de alguém tentando defender isso, né, e esse estudioso falou, olha, na verdade, aquele, aquele lugar ali, ele sofre de, de maré alta e maré baixa, é, e as a, a, a conjunção daquilo com o movimento lunar, com não sei o que lá, aquilo, a água passou, aquilo era, ela, ela chega a ficar bem rasinho em determinadas épocas do ano. E ele estava lá, glória a Deus, que ele abriu o mar. E esse cientista explicando para ele, esse teólogo barra cientista, falou: não, não, é, não foi um milagre, foi só uma conjunção de fatores. Ele parou, pensou, glória a Deus que é capaz de afundar os, os guerreiros, o faraó e todos os seus cavalos e cavaleiros num tantinho assim de água, né? Porque a Bíblia diz que todos eles morreram afogados, né? Então, se você quer crer que a terra secou, ou se você quer crer que só ficou um pouquinho assim, né? Deus estava lá. O fato é que Deus intervém na natureza. Agora nós queremos o preto no branco, nós queremos a certeza. Onde é que está o controle de Deus e onde é que Deus não controla mais? E isso é uma pergunta que é típica de nós ocidentais. Nós queremos entender. E o que eu não entendo, eu não aceito. Eu sou assim. Quando alguém chega e me fala alguma coisa, olha, faça isso. Por quê? Não, o certo é fazer assim. Por quê? Eu quero entender. Nós somos questionadores, talvez por temperamento, alguns mais e outros menos, mas como ocidentais, né, influenciados pelo iluminismo e pela pela descoberta, pela informação, pela ciência, nós queremos entender e nós queremos explicar. E aí a gente começa a se atrapalhar quando a gente quer explicar a Deus. Porque o controle que Deus tem não dá para explicar. Você e eu não conseguimos. Eu já falei, se um dia eu falar para vocês, chegar para vocês, falar, eu entendi Deus, vocês me internem. Não dá para entender Deus. Não dá para prever o que Deus vai fazer. Às vezes a gente olha para trás e fala, agora eu entendi por que isso aconteceu. E ainda assim a nossa compreensão é bastante limitada. E esse raciocínio lógico, essa nossa demanda por entender, acaba nos afastando de Deus. Nos afasta de uma compreensão de um Deus e consequentemente desse relacionamento que nós vamos falar daqui a pouco. Nós queremos colocar Deus entre o livre-arbítrio. Ah, então é, tudo acontece de acordo com as minhas atitudes. Eu decido assim, então vai acontecer assim. Eu decido assim, vai acontecer assado. Ou com a predestinação. Não, Deus já definiu todas as coisas. Independente do que você faça, você acha que você tem livre-arbítrio, mas na verdade Deus já definiu, você está simplesmente seguindo a sua predeterminação. Teólogos chamam isso de calvinismo e arminianismo. Né? Então, o calvinista ele é mais da pré-determinação E o arminiano ele é mais do livre-arbítrio E não é bem a minha praia, assim, de querer esse tipo de, de mergulho nas coisas né? Os menonitas, anabatistas, em geral, são da linha arminiana né? Mas quando as pessoas me perguntam, você é calvinista ou arminiano? Eu falo, eu sou o que Jesus era <risos> Jesus era bem antes de tudo isso É uma discussão é, importante para a gente refletir, mas não é algo que a gente deveria separar com o um muro. O fato é que todas as tuas decisões importam. Tudo o que você faz ou deixa de fazer, pensa ou deixa de pensar, importa. Tudo o que você decide fazer ou decide não fazer, importa. Mas, ao mesmo tempo, não importa o que você fizer, não importa o que você pensar, tudo vai se encaixar no plano de Deus, de uma forma perfeita. E se você já está falando, peraí, você está se contradizendo, então é que sinal que você está prestando atenção. É isso mesmo. Tudo o que você faz, importa. Tudo o que você pensa, importa. Tudo o que você deixa de fazer, importa. Mas não importa o que você faça, tudo vai se encaixar no plano perfeito da vontade de Deus. De Deus. Olha o que diz Provérbios 16, 1. Ao homem pertence os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua, dá a impressão de que o homem tem a primeira palavra, porque Deus responde. Logo no versículo 9, um pouquinho adiante, em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Pastor, como é que eu faço agora para conciliar essas duas coisas? É fé, é acreditar que existe algo maior do que nós, é acreditar que Deus não cabe na minha mente, é saber que Deus está no controle e que as minhas decisões importam. Imagine que você é assaltado na rua e você vai dar queixa na delegacia. E nesse processo você acaba falando de Jesus para o delegado. E o delegado se, com, se converte, ele entrega a sua vida a Jesus. E alguém poderia dizer, ah, foi a vontade de Deus então, que eu fosse assaltado, porque senão esse, esse, esse cidadão não teria entregue sua vida a Jesus. Essa conta fecha? É da vontade de Deus que alguém saia dos seus planos, aponte uma arma para você, ameace a sua vida, para roubar algo que é seu? Não pode ser. Deus não pode desenhar um caminho assim. Não é assim que Deus conduz o caminho da salvação. Mas não importa a decisão que esse criminoso tomou, ou a decisão que você tomou de ir ou não dar, dar queixa, ou a decisão que você tomou ou não de falar de Jesus para esse cidadão, o plano de Deus se cumpre. Pense em Jesus. Judas Iscariotes que traiu Jesus, previsto, profetizado, e Judas simboliza todo um sistema, Judas é o ícone né, de todo um sistema que lutou contra Jesus. E se aquele sistema não tivesse funcionado como ele funcionou, Jesus não teria sido crucificado. Então foi da vontade de Deus que Judas traísse Jesus, certo? Não, obrigado. Não, não foi da vontade de Deus, porque é pecado. E jamais está no plano de Deus que haja pecado. Mas e como é que essa conta fecha? Porque não importa a decisão que Judas tomou, ou que os fariseus tomaram, ou que os soldados romanos tomaram, ou que Herodes tomou, o plano de Deus se cumpre. E Jesus morreu na cruz para provar isso. Então eu preciso de uma dose extra de fé para entender que sim, Deus é soberano, sim, Ele tem poder sobre todas as coisas, sim, eu tenho livre-arbítrio e as minhas decisões importam, mas não importa o que você fizer. O plano de Deus vai se cumprir. Onde entra a minha obediência? E aí quando nós voltamos lá para Gênesis, o poder absoluto de Deus falando, criando coisas. Ele dá a Adão e Eva a liberdade. Façam o que vocês quiserem. Ele deu até um, um job description lá pro, pro Adão, né? Ele falou assim: Olha, agora o teu negócio aqui é dar nome aos bois, dar nome aos bichos, né? Escolha aí um nome. Né? Cláudio Duarte, ele tem, né? Talvez você já viu. É, o Cláudio Duarte falando que o Adão foi um cara bacana, né? Porque ele para o burro, ele deu o nome de burro e combina, né? O nome de burro combina, você olha para o burro e fala, tem cara de burro mesmo, né? O cavalo também, né? Eu tenho cara de cavalo. Mas ele falou, olha, vocês podem fazer o que vocês quiserem aqui no jardim. Só não comam dessa única, desta uma árvore. Gênesis 2, 16. E o Senhor ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente você morrerá. Então, existe esse preconceito lá fora da igreja, eu espero que aqui dentro não, eu espero que os, os cristãos já tenham, né, nós já tenhamos nos, nos dado conta de que a vida cristã não é uma vida de proibições. Ah, não pode isso, não pode isso, não pode isso, não pode aquilo. Deus falou: você pode fazer o que você quiser aqui no jardim, você vai cultivar. Eu quero que você enche a terra, se multiplique. Deus já tinha dado a ordem para Adão e Eva. Enchei a terra, multiplicai-vos. Ele já tinha dado as instruções do casamento. Deixará homem, pai e mãe, se unirá a sua mulher e se tornará uma só carne. Está mais um ensinamento, né, quem já fez curso de noivos comigo sabe. Essa sequência, né? Deixará homem, pai e mãe, se, se, tornarão, se unirão um ao outro e se tornarão uma só carne. Ele já tinha dado a instrução. Eu falo, só tem uma coisinha, não como daquela árvore. Porque aquela árvore faz mal. Não era um teste de obediência, porque aquela árvore faz mal. Então a vida com Deus não é uma vida de proibições de não podes, é uma vida de limites que nos protegem. E a obediência se coloca à prova quando eu não vejo o resultado. Alguém falou. A serpente falou, olha, pode comer aqui, não gosta morrer aqui, nada. E Adão não tinha essa noção da morte, eles não tinham visto a morte ainda. E a serpente enganou ele e falou, você nem sabe o que vai te acontecer depois. E a desobediência entrou. E a minha obediência, né, como eu digo, quando alguém fala, faça isso, faça aquilo, né, eu já quero saber porquê e Deus não tem obrigação nenhuma de nos dar o porquê. Obedeça. Vai fazer muita diferença. As maiores distorções da teologia, ou da nossa compreensão de Deus, ou do nosso entendimento da vida cristã, acontecem quando eu sou contrariado. Quando as coisas não acontecem do meu jeito. E aí eu começo a explicar a Deus para tentar encaixar Ele no meu raciocínio. Sendo que simplesmente era momento de descansar. No momento do sétimo dia, de descansar em Deus e falar, ok, eu não entendi, Deus está no controle de todas as coisas. Precisamos da confiança na bondade de Deus para navegar em tempos onde a confusão ao meu redor parece irreversível. Os tempos que vivemos são confusos. E se nós extrapolamos algumas coisas que acontecem com a sociedade, com a humanidade, com a nossa vida, a impressão que nós temos é que as coisas vão piorar. Quando, na verdade, a vida cristã, ela tende a melhorar. Eu quero 2023 um ano melhor do que 2022. Na minha vida espiritual, na minha fé, no meu crescimento, na minha intimidade com Deus. Na minha ousadia, na minha prática. Mas a minha obediência não é para conseguir algo. A minha obediência é porque Ele é Deus. João 14:15 15 diz, se vocês me amam, vocês obedecerão aos meus mandamentos. Não é se vocês querem se dar bem. Não é se você quer ser rico, ou se você quer, sei lá o quê. Se você me ama, você obedece. Você ama a Deus, então você obedece. Você desobedece, está faltando amor de Deus. Versículo 21, João 14, 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Veja que Jesus está repetindo a mesma coisa com outras palavras. Aquele que me ama será amado por meu pai, eu também o amarei e me revelarei a ele. Versículo 23, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Então quando Jesus começa a dar, dar voltas e repetir e reforçar algumas coisas, é sinal de que é extremamente importante. Quando o povo de Israel passou pelo Mar Vermelho e foram lá para o Monte Sinai, era um lugar especial, Moisés tinha sido chamado lá na Sarsardente, Monte Horebe, alguns chamam também, e Deus leva de novo Moisés e o povo para lá e ele dá os dez mandamentos. E os dez mandamentos, eles são irrevogáveis, ainda valem até hoje, né? Não terás outro Deus, não fará para ti imagem de escultura, não usarás o nome de Deus em vão, guarda o dia do sábado. Não mudou. Aí ele entra no relacionamento com as pessoas, né? honra pai e mãe, não minta, não adultere, não cobice, não roube e não mate. Então Deus está ali, passando os dez mandamentos, o compêndio de ética do Antigo Testamento, e no meio disso, isso está em Êxodo 20, no versículo 5 ele fala assim, ele está falando sobre o segundo mandamento, não te prostrarás diante deles, né, de outros deuses, nem lhes prestarás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, por que, que eu obedeço? Porque Deus é Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira ou quarta geração, daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até mil gerações os que me amam e obedecem aos meus mandamentos. E eu tenho visto esse versículo, e muitas vezes talvez você também já viu esse versículo, totalmente fora do contexto, onde fala que existe aqui então a base bíblica para uma maldição hereditária de até três ou quatro gerações. Seria bem estranho, né? Deus falar assim, chamado para os dez mandamentos, falar assim, ó, moçada, isso aqui é o core, isso aqui é o centro, isso aqui é o foco do negócio. Essas dez coisas aqui vocês não podem abrir mão. Ah, tem um detalhezinho, tá? Se a tua bisavó fez alguma coisa que você não sabe, é, você vai estar tá maldito por isso, tá? E segue. Não, não, não é nada disso. Esse versículo está falando uma coisa completamente diferente. Ele está falando, olha aqui, obedeça, que a coisa vai bem, e vai muito bem, até mil gerações, Deus já falei aqui numa mensagem recente, Deus não está contando mil gerações, tá? mil quer dizer um monte, enquanto você obedecer, vai ficar tudo muito bem, as coisas vão bem para você, se você desobedecer, os teus filhos vão pagar por isso, e possivelmente os teus netos vão pagar por isso. E talvez até os teus bisnetos vão pagar por isso. Mas em algum momento eu vou interferir. Eu vou colocar a mão. Eu vou barrar. Olha a graça, olha a misericórdia de Deus. Então você imagine que por algum motivo, por mais que a minha educação tivesse sido a educação mais perfeita desse mundo, por algum motivo, por algum trauma, por minha desobediência, eu comecei a educar minhas filhas na gritaria. Não fui eu que aprendi em casa. Meu pai foi obediente, me ensinou bem, me educou bem, mas eu comecei a gritar e bater nas minhas filhas, espancá-las. É muito provável que esse comportamento aprendido vá ser a educação que a minha filha vai dar para o meu neto, é a lógica. E nós vemos esse comportamento, talvez você veja isso na sua família ou famílias, pessoas conhecidas, de comportamentos, eu estou usando aqui a violência, o abuso físico, físico e verbal como um exemplo, mas pode ser várias coisas, falta de disciplina nas finanças, promiscuidade sexual, é, mentira, é, manipulação, enfim, né, famílias, vocês conhecem. Em algum momento Deus vai interferir. Em algum momento, Deus vai falar assim, chega. E eu conheço a história de vários de vocês, e eu sei que vocês são essa geração que está interrompendo isso. Quando Deus fala, olha, chega, ok, alguém desobedeceu lá atrás, você adquiriu esse comportamento, você está copiando esse comportamento, você está fazendo o que você aprendeu, mas eu vou interferir. Você vai cair num curso de noivos, você vai cair num curso para casais, você vai receber uma pregação, alguém um dia vai... Falar para você, cara, não faz assim, não é assim que se administra o seu dinheiro, vamos sentar aqui, vamos fazer um curso Crown, vamos sentar aqui, vamos fazer um, um, um treinamento sobre finanças e falar, uau, eu não aprendi isso em casa, meu avô não fazia assim, mas Deus vai lá e interfere, a minha obediência, ela tem um impacto direto na próxima geração e na próxima geração. Então, essa maldição de três ou quatro gerações, ela matematicamente, para aqueles que ainda estão no campo da lógica, né, ela matematicamente já foi cancelada pela mil da bênção. Porque, com certeza, você é descendente de Adão e, com certeza, você é descendente de Noé. A narrativa bíblica traz isso. Então, e não vieram não foram mil gerações de lá até aqui ainda. Né? Se você calcular uma geração, 30 anos, mais ou menos, é o que se calcula uma geração a cada 30 anos, né, vem uma nova geração... 30 vezes mil, 30 mil, a humanidade não existe há 30 mil anos ainda. Então mesmo que houvesse essa maldição de terceira ou quarta, e se você pudesse anotar, fazer a conta né, na tua planilha do Excel, e juntar todas as, as bênçãos de pessoas que antecederam você e que foram obedientes, não é assim que as coisas funcionam. Deus intervém e Deus muda a história. E você está aqui é uma prova, o fato de você estar aqui é uma prova disso. Mas tudo isso, como eu falei, soberania de Deus, obediência, isso tudo só faz sentido. E isso tudo só se quebrou lá no Jardim do Éden, quando entrou o relacionamento. Gênesis 3:8 Ouvindo o homem e sua mulher, os passos do Senhor que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, ou no final do dia, no cair da tarde, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Essa narrativa, ela é, ela é tão fascinante que quando o jardim do Éden lhe é descrito, não há uma descrição da intimidade de Deus com o homem. A Bíblia não fala assim, ah, e depois do sétimo dia o homem descansou, Deus descansou, e eles conversavam todo dia e era muito bacana, era, eles tinham intimidade, ele ia lá no fim do dia. Não, era algo extremamente natural que não é descrito, ele só é descrito no momento que aquilo é quebrado. no pecado. O que é que se quebrou? O relacionamento. Porque eles já tinham comido, nesse ponto aqui, Gênesis 3, é o relato da queda, eles tinham comido do fruto proibido, e aí Deus, como de costume, no final da tarde, ia lá tomar chimarrão com Adão. E o Adão se escondeu. Porque a sua obediência, ou melhor, a sua desobediência, quebrou o relacionamento. Você e eu fomos criados para o relacionamento. Nós fomos criados para o relacionamento, para a intimidade com Deus, para o desfrutar da sua presença, para estar com Ele, para servir a Ele. Você tem uma habilidade, você tem uma profissão, você tem um, uma influência, você tem coisas que Deus depositou sobre você, que são importantes e que são como aqueles tesouros ou aquelas moedas né, das, da parábola que Deus depositou, né, o, o mestre vai lá, dar uma moeda para um, dois para outro, três para outro, cinco para outro. Para alguns ele dá um grande talento, outros um outro talento. E tudo isso tem que ser usado, adore, ame, sirva, está aqui. Mas antes disso, começa o relacionamento. Por isso o primeiro, o primeiro imperativo da nossa, da nossa visão é adore. Adoração é relacionamento. Adoração não é estar aqui cantando, braço levantado, eu gosto de fazer isso. Eu me relaciono com Deus, mas não é isso. Não se resume a isso. Não se resume ao domingo. Não se resume à leitura diária da palavra. Não se resume a momentos. É a minha essência. Eu fui criado para me relacionar com Deus. A ponto de as minhas mini decisões do dia a dia decisões pequenas estarem sempre passando. Eu sou um filho de Deus. Eu quero glorificar Deus com isso que eu estou fazendo, com o jeito que eu vou pagar essa conta, com a forma como eu vou interagir com essa pessoa, a forma como eu vou reclamar de um serviço mal prestado, da forma como eu vou é, me relacionar com uma pessoa que eu já não aguento mais, da forma como eu vou lidar com problemas, às vezes mais, que a gente já está mais calejado e que parece que não se resolve. É o meu relacionamento que vai mudar isso, não é obediência. Os dez mandamentos estão lá para a gente seguir. Mas se eu só seguir os dez relacionamentos e não os dez relacionamentos. Se eu só seguir os dez mandamentos e não me relacionar com Deus. Eu estou como aquele filho, o filho pródigo, lembra da parábola? O filho mais velho, que estava em casa. Né? O mais novo vai lá, ah pai, eu quero minha, minha herança, me dá metade, eu vou embora. E ele vai, vive a vida e volta. E o pai se alegra. E o filho mais velho... Ô, oh, moçada, o que está acontecendo aí? Ah, cara, maior festeira aí. Teu, teu irmão voltou. Cadê meu pai? Não é? Cadê meu irmão? Cadê meu pai? Pai, não sei é esse aí, cara? Que, que, que negócio é esse aí? Como é que você me dá uma festa para ele e para mim? Você nunca deu um bode para eu fazer com os meus amigos? E o pai fala: cara, eu estava o tempo todo aqui. Eu estava o tempo todo aqui. E essa parábola, ela não é contada. A gente chama da parábola do filho pródigo, tal tá o título na Bíblia, mas se você olhar no contexto, Deus está, Jesus está ali contando essa parábola para os fariseus, e ele está falando: vocês são o filho mais velho. O foco ali não é o mais novo, o foco é o mais velho, que ele está falando: vocês são como o filho mais velho. Vocês obedecem a tudo, vocês seguem os dez mandamentos. Em algum momento ele fala: vocês dão dízimo até do coentro, até do mato. Até da hortelã, quem tem hortelã em casa sabe, né? Hortelã é mato. Não precisa dar dízimo de mato. Eu quero relacionamento. Eu quero relacionamento. Quer aumentar a sua fé em 2023? Descanse em Deus. Relacione-se com Ele. Seja obediente. Adore. Ame. E sirva. Pai querido, obrigado pelo privilégio que nós temos de nos relacionarmos contigo. Pai, esse, esse presente é tão grande, eu tenho certeza que nenhum ser humano ainda conseguiu valorizar ou retribuir o tanto que isso significa para nós. Mas nós estamos nesse caminho, nós estamos nessa jornada. Um dia nós vamos estar nos relacionando contigo aí no céu. Será maravilhoso, Deus. Então, Veja a hora de estar contigo eternamente, sem nenhum pecado para interferir, sem nenhum problema, sem nenhum desafio, simplesmente poder me relacionar contigo, Pai. Mas ao mesmo tempo, se eu ainda estou aqui, e se nós ainda estamos aqui, é para nos relacionarmos contigo e anunciarmos para aqueles que ainda não te conhecem. Move isso no nosso coração, Pai, move isso no nosso coração, mexe no nosso coração nos dá dessa ousadia, nos dá dessa coragem, nos dá dessa, desse desfrutar do privilégio. Pai, que hoje seja um dia de descanso para todos, possamos descansar, nos alimentar, nosso espírito, nossa alma, nosso corpo, para a semana, eu abençoo a semana de cada um aqui. Seja uma semana de muita intimidade contigo. Pai, que cresça a sede, de lermos a Tua Palavra, de estarmos em comunhão contigo, não lermos por ler, mas lermos com essa curiosidade, com essa ansiedade do que vamos, do que vamos aprender, o que vamos ser transformados. Que o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, que o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, fiel que vos chama, o qual também o fará. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Que Deus abençoe essa palavra, que tudo aquilo que foi dito conforme a vontade dEle continue comando no teu coração. Edu, ainda tem uns avisos bem importantes para nós aí, tem coisa boa acontecendo ou não tem? Tem, né?
1: Luiz. Queria te convidar a você fechar os teus olhos, baixar a tua cabeça, você esqueça quem está do teu lado agora. Amanheceu nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia, como qualquer outro Deus está no controle sem forças, desanimado decidida larga tudo e Deus sempre vai. esteve no controle de tudo Deus conhece tua
0: estrutura sabe o que está fazendo
1: mesmo que seja difícil não pares Ele está vendo talvez as circunstâncias da vida machucado
0: você assim.
1: Essa semana eu tava orando e... Pra vir aqui E eu sentia muita dor E essa dor não era minha Esse sentimento não era meu Mas era de algumas pessoas daqui Teu caráter, eu não sei se teu problema é uma doença, é uma enfermidade, um problema financeiro, problema com o teu filho, eu não sei qual é a tua dor, mas Deus está no controle de tudo. Deus está no controle como o pastor falou Deus não para de trabalhar Ele não para de trabalhar Ele não te deixou Ele não mandou você largar a rede Ele não mandou você sair do mar Deus quer que você volte para as águas profundas Deus quer que você pegue a rede novamente e saia por aí pescando tá difícil Ele vai te ajudar só vá tem um casal no nosso PG eles são novos convertidos eles têm um anseio, um desejo mas também um receio e eu sempre falo pra eles só vai só vai se lança Deus está contigo Deus está no controle de tudo como o pastor falou, obedeça siga em frente Ele quer te abençoar Ele está formando o teu caráter Ele está formando em você coisas que você vai usar lá na frente E eu queria hoje te convidar se existe alguma coisa aí dentro de você que está doendo Se você largou a rede, se você deixou de fazer aquilo que Deus te mandou Se você está pensando em largar a rede Ou se você não pensou, mas ainda está doendo Fala, a Deus, está doendo aqui, pai, eu não larguei a rede, eu não quero largar, mas ainda dói Queria fazer um convite para você. Que você vem aqui na frente. Ninguém vai te olhar, ninguém vai te julgar. E coloque isso diante de Deus. Coloca a tua dor diante de Deus. A tua frustração. Aquilo que está doendo Ele sabe a tua estrutura Ele sabe o quanto você aguenta Se ele está colocando isso em você É porque você aguenta Ele está falando, vamos, vamos mais um pouquinho Você aguenta, você consegue Você não está sozinho Se você sente o desejo, se você sente a necessidade Vem aqui pra frente Se você não quer vir e tá com vergonha Quiser se ajoelhar no teu lugar Você tá num ambiente de liberdade Ninguém tá aqui para te julgar Meu Deus, meu Pai Às vezes dói, Pai, o Teu trabalhasse, Às vezes a gente não entende O que o Senhor tem colocado nas nossas vidas As dificuldades, os problemas A gente, a nossa mente é muito limitada tua palavra diz que o Senhor tem planos de bênção E não de maldição Para as nossas vidas Sabemos, Pai, que o Senhor está sempre conosco Todos os dias, todos os momentos, Pai Da nossa vida Ensina-nos, Pai A confiar em Ti, Senhor Ensina-nos, Pai A depositar, Senhor, a nossa fé A nossa confiança no Senhor O Senhor tem o controle de tudo O Senhor nunca deixou De ter o controle O Senhor quer te curar O Senhor quer te tratar Em nome de Jesus, Pai Alivia o nosso fardo, Senhor. Alivia a nossa dor Que o Senhor esteja, Senhor Trazendo paz Que o Teu Espírito Santo, Pai Esteja trazendo paz as nossas vidas, em nossos corações que nós possamos voltar Senhor pro mar alto voltar Senhor, pegar as nossas redes Senhor, e trabalhar Senhor. em nome de Jesus Cristo amém Jesus pegar os avisos aqui, gente Deus está no controle de tudo Ele sabe todas as coisas E Ele quer te abençoar Quer continuar te abençoando E eu queria te convidar Nessa hora A continuar ajudando a Deus a te ajudar Queria te convidar a dizimar a ofertar na casa de Deus, esse é um momento que, como o Rodrigo falou, quando nós damos, nós que somos abençoados, isso é em todas as áreas, nas áreas das finanças também, então eu queria te convidar, seja de forma virtual, tenha maquininha lá atrás, o pessoal vai estar passando a salva, que você esteja ofertando, dizimando, para que Deus também continue a te abençoar. Não que se você não fizer, Ele não vai te abençoar, mas é um princípio de Deus. E os princípios de Deus não mudam. Então, eu queria te convidar, nesse momento, a fazer parte disso. Sendo generoso nas tuas ofertas, nos teus dízimos. Que Ele vai te abençoar. você que está nos visitando hoje, lá no final, lá atrás, tem o pessoal da recepção, eles querem te conhecer, eles querem te dar um presente, eles querem te dar um abraço, eles querem conversar um pouco com vocês, conhecerem um pouco mais, então no final do culto, passa lá atrás, no balcão do Seja Bem Vindo, tem um presente para vocês lá, a gente quer conhecer um pouco mais de vocês. Nessa quarta-feira, às 19 horas, a gente tem reunião de oração aqui na igreja. Uma vez eu vi um pastor brincar, mas é um pouco de verdade isso. Ele quer conhecer quantos membros você tem? Marca uma vigília ou uma reunião de oração. Aí você vai saber quantos membros realmente você tem na tua igreja. Então eu queria te convidar, você que é membro, você que nos visita, você que não é membro. Esteja quarta-feira agora. O pastor quer te conhecer como membro da igreja, amém? Nós teremos às 19 horas. No dia 10 do 2, às 19 horas, também, o culto de mulheres. E no dia 11 de fevereiro, das 14 às 17 horas, a gente vai ter o Bazar do Ministério Ajuda também, é, você que ainda tem alguma coisa para doar, pode trazer, né pastor, pode estar trazendo aqui na igreja, e nesse dia, dia 11, das 2 às 5 da tarde, nós teremos o bazar que estará em funcionamento, os avisos dessa semana são hoje, eu queria abençoar a tua vida, declarar sobre vocês uma semana próspera, uma semana de vitórias, uma semana de conquista, uma semana sobrenatural, onde vocês vão ver a mão de Deus agindo, a mão de Deus te resgatando, te salvando, te carregando mesmo no colo, amém? Que, Senhor, meu Deus e meu Pai, que essa semana seja, Senhor, maravilhosa, Pai, e a próxima mais, mais maravilhosa ainda, melhor ainda, Senhor, que o Senhor esteja, Senhor... Nos direcionando, Senhor, que o Senhor esteja falando conosco, que nós estejamos atentos, Pai, a Tua voz, Senhor. Tira, Senhor, toda a dor, toda a angústia do nosso coração. Espírito Santo, caminha conosco todos os dias dessa semana. É o que nós te pedimos e agradecemos, Pai. Amém, Jesus.